0: Dobré odpoledne, bratři a sestry. Já tady jsem po dlouhé době s bázní a třesením. Mám v ruce kazatelský mikrofon a uvědomuji si, že cílem kázání je obnovit boží vládu v lidských duších. Takéž se to dneska pán požehná. Zároveň bych chtěl, aby to kázání bylo takové odlehčené, trošku letní. Kdy budeme spekulovat, trošku snít, fantazírovat o věcech, které nás čekají, tak snad dá pán, že se obojí podaří. Náš úvodní text je zapsán v Židům v 11. kapitole. Měl by se objevit za chvilku na tomhle na Meotaru, na promítači, a já ho taky přečtu. Židům 11. od 13. do 16. verše. Tito všichni zemřeli podle víry, aniž v plnosti přijali zaslíbení. Jen zdaleka je zahlédli a pozdravili a vyznali, že jsou cizinci a příchozí na zemi. Neboť ti, kdo to říkají, tím dávají najevo, že vyhlížejí vlast. Kdyby totiž mysleli na tu, kterou opustili, měli by čas se vrátit. Avšak oni to užijí po lepší vlasti, to jest po vlasti nebeské. Proto se ani sám Bůh za ně nestydí, jeli nazývan jejich Bohem. Neboť On jim připravil místo, město. O kom je řeč? Kdo jsou ti lidé? O kdy je řeč? Určitě jste poznali, že to je text z 11. kapitoly Židům, to je ta slavná kapitola víry, kde autor nejspíš Pavel vyjmenovává řadu starozákonních svědků, kteří vírou vybojovávali království, vírou putovali, vírou se vzdávali těch pozemských věcí kvůli těm nebeským. Čili řeče o Abrahamovi a jeho následovnících, ale řeče i o nás protože i o nás je řečeno, že jdeme ve stopách našeho otce Abrahama a tak jako on jsme povoláni k tomu, abychom putovali tímto světem. Co je o nich řečeno? Že putovali jako cizinci a příchozí na zemi. Neměli zde trvalý domov, protože ten trvalý domov vyhlíželi v nebi. A kvůli té vyhlídce na ten věčný se vzdali něčeho dočasného. Typické to je u Abrahama, jak začal Abrahamův příběh v Genesis 12. kapitole, co mu řekl pán Bůh. Odejdi, opusť, vydej se, opušť otce, vidí z města, zanechej všecko a běž. A co on šel ačkoliv nevěděl, kam jde. Právě s tou vidinou, že Bůh, který mu to slíbil, je mocen mu darovat víc. A myslím si, že to je takový archetyp pálení příběh, který se opakuje v životě každýho z nás. Každý z nás, kdo jde za Kristem, tak se něčeho zřekl, něco opustil, z něčeho vyšel, něčeho nechal, něco sebou zanechal, něco musel opustit, něco odpustit a vyhlíží něco jiného. Čili my se kvůli něčemu dočasnému, my se kvůli něčemu trvalému vzdáváme toho dočasného. samotný pán Ježíš, kvůli radosti, která byla před ním, podstoupil kříž na potupu. Pravý písmo. Čili i on sám kvůli něčemu lepšímu podstoupil to dočasné nepohodlí a neštěstí. Zřekl se, opustil, vykročil, zanechal. A přitom snil o odplatě, která byla před ním. Abrahamovi, čili Abraham se zřekl svého dočasného panství tam někde v tom uru a odešel a celý život díl ve stanech se svýma synama a vnukama a vlastně se nedožil toho naplnění toho, toho, toho zaslíbení, že on nakonec umřel v těch stanech a umřeli v něm i jeho synové a až potomci potomků se dočkali města viditelného, ale my víme, že ani to viditelné město řekněme, Jeruzalém kamenný s chrámem nebyl tím skutečným naplněním, tím naplněním věčným, ke kterému i Abraham zhlížel, byl konec konců ten Jeruzalém věčný, který vyhlížíme společně. A přesto mu to nějak stálo za to, aby se kvůli té vyhlídce vzdával toho dočasného. Kanadský Psycholog Jordan Peterson, o kterém je, který je známý z mnoha svých videí, tak přišel s takovou, takovým postřehem, že myšlenka oběti ve smyslu toho, že člověk se vzdává něčeho dočasného, kvůli, odkládá svoji nenější spotřebu kvůli, doč, kvůli budoucímu dobrému, že to jako je klíčový objev v dějinách lidstva, ale i v dějinách každého individuálního člověka. A je to pravda, to potřebuje je vývojová psychologie, prostě, že zvířata si neplánujou, mají maso, zežrou ho, na no, zítřek nemyslí. Taky tak mimino, když mu máte dvě bombony a řeknete mu, ten jeden si nechej, no, tak se udělá, sní oba. Jo, ale zná, ale, ale zná, známka dospělého, zralého člověka je, že se umí zříct, umí si odříct, umí si naplánovat a říct tohle s ním teď a to si nechám na příští týden, až bude nejhůř. Jo? Prostě umět se zříct něčeho dočasného pro budoucí dobré, je, to je něco, co v životě všichni máme. A křesťanství to povyšuje jakoby na duchovní úroveň a říká, hle, je potřeba, aby se vzdal něčeho viditelného k vůli neviditelnému. Vemte si starozákonní oběti. Z hlediska světského uvažování no, na prostá šílenost tolik tisíc zvířat zabít a nechat a spálit? Víte, kolik, toho, kolik se mohlo lidí najíst? Kolik hladových afričanů z toho mohlo mít uh, prospěch? Nebo jaká ztráta se stala, když se ten olej roz... vyplýtval na jížově nohy? No není, to, není to do nebe volající plýtvání? A přesto to pán Bůh prostě počítá a my víme, že jakoby v božích očích to je cené. A čili tenhle ten motiv, že ztrácíme něco, zříkáme se, opouštíme, zanecháváme, odříkáme se, ten by v životě našem měl být přítomen a nemělo by nás to překvapovat, dokonce by to mělo být, mělo být pravidlem. Dokonce bych řekl trošku kacísky, že pokud nás nasledování Krista nic nestojí, tak je otázka, jestli následujeme Krista. Jestli, jako, jestli nemáte v životě nic, čeho se odříkáte, s čím, co, se jako, čeho, co opouštíte, co vás stojí něco, tak je otázka, za kým tradete. je to opravdu pán Ježíš, ten biblický, Jehož cesta je úzká a brána prostě tak, že tam člověk se sotva prodere. Takže to je můj první apel, taková první půlka toho kázání. Chtěl bych nás vyzvat, abychom si nějak promysleli, jak žijeme ten pozemský život. Jestli ho vedeme ve stopách Abrahama a jestli opravdu jestli opravdu jsme ochotní kvůli té vyhlídce toho lepšího se vzdávat těch pozemských dober. A některé z nich jsou opravdu dobré. Třeba vyhlídka na dobrý, prostě to město nebylo špatné, které ono pouštěl. ale přesto se ho vzdal, protože měl vyhlídku na ještě lepší. Takže to je první věc, čeho se zříkáme. To nechtě takový první apel toho mého dnešního povídání. A druhá věc, teď se obrátíme k tomu druhému, co za to čekáme. Co byste mi řekli? Co vyhlížíte za odměnu? Tak jako Abraham vyhlížel město, jehož stavitelem je Bůh, stojí v, těm, v těch židům. Tak co vyhlížeme vlastně my? Na co se těšíme? Co co si slibujeme, že dostaneme za to, že jsme se zříkali, opouštěli, bojovali, asketicky se tady sebe zapírali. Co vyhlížíte? Kde, kde vidíte konec svého života? Věčný život. Nějak to s tím jistě bude souviset. Biblia říká, že co oko nevidělo, ucho neslyšelo a na mysle lidskou nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kteří ho milují. Čili my to určitě v plnosti nějak nevystihneme, Bible to jakoby nedefinuje, ale plno náznaků a takových jako ochutnávek nám tam nechává. Já jsem si několik z nich vypsal, protože oni upoutávají lidskou mysl a občas se v tom křesťanském slovníku objevujou. Jedno z nich je slovo ráj. Kráčíme do ráje, tam bude veselo, to znáte, že jo? Tak je naším cílem ráj? To je teď pro písmáky. Co myslíte? Je naším cílem ráj? Je o, rá, je o ráji vůbec v Biblii? <těk> <těk> ano. Slovo, slovo ráj je řecké slovo paradeizos, Je to z pelštiny a znamená to zavlažovanou zahradu, něco na na podobu těch těch semiramidíných zahrad, prostě krásný park plný palém a ovoce a ptáků a zpěvajících fontán. A v té blízkovýchodní mysli tehdejších lidí to nějak se se spojilo s tou představou té zahrady Eden, tehdy tehdy bývší u počátku světa. Čili zahrada rajských radostí a takové jako naplnění všech pozemských potřeb. To slovo ve svém zákoně není. A v novém zákoně je třikrát. Jedno z nich je to slovo, když řekl Ježíš tomu Blotrovi na kříži, ještě dnes budeš se mnou v ráji. Já si myslím, že v tu chvíli, když oba byli zbrocení krví a měli na jazyku smrt, takže to jako nebyl prostor pro nějaké filozofování a teologizování, že on mu jako říkal, ještě dnes se se mnou budeš mít jako v ráji. že mu jako že použil tu metaforu, aby mu jako předložil před oči něco lákavého, něco, co je šťavnaté a co za to stojí, kvůli čemu se stojí za to jako zapřít, že to jako nebyla teologická výpověď o místu, kam směřují. Ale spíš jako popis toho, té kvality, která ho čeká. Čili v tomto smyslu, ano, bratři a sestry, budeme se jednou mít jako v ráji. <laughs> Ale ráj samotný není tím naším cílem. Je zajímavé, že židé staří měli představu, že ta zahrada Eden nezmizela, že ona existuje, jakoby furt, i po té, co, bylo, co byli lidi vyhnáni, akorát je nepřístupná lidským smyslům. Prostě zmizela jakoby z očí, ale furt tam někde je, v nějakém šestém prostoru, na který my nedosáhneme od našich říčností, a ona tam stále nějak je, a možná na konci věku nějak se ještě k ní se něco bude dít. Jo. Čili není, ráj není naším cílem, ráj je metafora říkající, že ke které se směřují lidské, že všichni lidé sní, že i muslimové sní o nějakém ráji, a my můžeme si říct, ano, Jednou nám bude jako v ráji. Co ten ráj dělá rájem, na to se ještě, ještě dostaneme ke konci. Tak, druhá, druhá, druhý pojem, který lidi používají, když mluví o konci svého života a o cíli, o té finalitě křesťanského života, tak je co? Co vás napadá, kromě ráje? No, nebe, ne? Tak co, budeme v nebi? Budeme do nebe? Jdeme do nebe? Jo? Kdo bude v nebi žít, jen Bůh to ví. <laughs> ale nebe je určitě blíž té představě toho našeho cíle, ale ani to není tak úplně jednoduché. Já přečtu o nebi pár veršů. <clears throat> nebe je tvůj trůn, Izeáš 66, čili je to místo, kde Bůh přebývá. Odčenáš v nebesích, se modlíme. Ježíš odešel do nebe a sedí po pravici Boha Božího trůnu, 1. Petrova 3.12. Vidím nebesa otevřená, asi na božího popravici boží. Řekl kdo? Štěpán přikamenování. Čili nebesa je místo, kde přebývá otec a jeho syn Ježíš. Máme občanství v nebesích. Čili už teď jsme, jsme s těmi nebesí nějak spojení. Jsme tam zapsání, máme tam jako by kořen. Tam tam sídlí naše, naše, naše vláda. Nebe ho musí přijmout, Ježíše, až do času obnoví všech věcí. To je a apoštola uh, Petra ve Skutcích 3. Nebe musí Krista přijmout, ale pozor, ne na pořád, až do doby obnovy všech věcí. Pak se. Co? Pak se vrátí zpátky. <těk> Čili idea nebes je blížší té představě té naší odplaty, ale že by se tam psalo v Bibli, že my půjdeme do nebe, to tam takhle jednoduše napsáno není. Čili hledejme ještě dál. Ještě nějaký pojem, který by propojoval nás s, věčnou odměnou, s tím odměnou, s tím božím prostorem, s tou boží realitou. Nový Jeruzalém, ale ještě, ještě pátrám po jiném, hodně se o tom mluvilo v evangelích, kam Ježíš zval lidi, kam je volal, kam se měli narodit, kam se měli vervat, vecpat, vstoupit, do Božího království. Boží království. Boží království už je mezi vámi, říkal, že jo. Když vyháním démony prstem Božím, tak už vás zastílí Boží království. Uvidíte ho přicházet v moci. Čili už nějak bylo, a ještě, ne, ještě nebylo v plnosti. Ta idea Království Božího propojuje nebe a zemi, propojuje. Nás už teď, prostě s, s, s Bohem a s jeho, a s jeho, s jeho realitou. My, protože ono je rozkročeno mezi nebem a zemí. Která část božího království je na zemi? No my, my jeho občané. A která část království božího je v nebi? No náš král. A co se stane na konci věku? Bude země nahoru anebo král dolů? Přijde Jeruzalém nebeský, se stoupí z nebe na zem. Ježíš se vrátí pro svůj lid. My, nevy, my, 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 nevy, my nevyhlížíme evakuaci. My vyhlížíme invazi. Invazi Boží království do našeho světa. Jo? Měl by se vám objevit Jeruzalem Nový za chviličku? Ve <coughs> verších? Je tam? Je zjivení? I spatřil jsem nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuli a moře již není. A to svaté město Jeruzalém Nový jsem viděl sestupovat z nebe od Boha, připravené jako nevěsta, ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem mocný hlas strůnu který říkal, hle je boží stánek s lidmi. On bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lidem. A sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem. A Bůh se třekažou z hledu s očí a smrti již nebude, ani žalu, ani křiku, ani bolestí již nebude, neboť první věci pominuli. Haleluja. To je cíl dějin. To je to, co vyhlížíme. To je to trvalé město, jeho stavitelem je Bůh. Na to se těšíme, na obnovu všech věcí, na to, že se Kristus jednou chopí vlády. Za to se modlíme. Když říkáme Otče náš, tak se modlíme, přijď už tvoje království. Tím se jednak myslí, přijď tvoje vláda do mého života, ale přijď tvoje vláda už na zem. Už se vrať a chop se té spravedlivé vlády nad světem, protože už to, už to nejde vydržet. Tam nevstoupí nic nesvatého, nic hříšného. Tam vstoupíme my proměnění, vzkříšení, obnovení. A já vám dám otázku: nemusíte na ní odpovídat, ale zkuste si ji promyslet, co byste si chtěli říct z tohoto světa sebou. Kdyby to bylo možné. Do nového Jeruzaléma. A druhá otázka, představte si svět, nový, Jeruzalém, bez nemoci, bez smrti, bez bolesti, se, všem, se všema lahůdkama, dobrotama, eh, radostma života, se všemi přáteli, eh, blízkými, bez konfliktů, bez hříchu, bez bolesti, bez smrti, ale nebyl by tam Ježíš. Chtěli byste tam jít? Tohle je otázka naprosto klíčová, si myslím. Protože to nám odhalí, o co nám jde. Jde nám o ty věci? anebo o něj? Pavel píše, život to je pro mě Kristus a smrt je pro mě zisk. Táhne mě to na obě strany. Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší. Ale být tady v těle je zase, je zase potřebnější pro vás. A tak nevím, co bych volil. Filipenským 1.20. Takže se nám ta perspektiva opět trošku mění, že přes ráj a nebe se dostáváme k tomu obrazu. Putujeme tímto světem, zříkáme se, opouštíme, zanecháváme, opouštíme, zanecháváme, odříkáme se, bojujeme, následujeme za tím cílem, abychom mohli být Ježíšem Kristem. Ujistěte se, protože se každý z vás jeli tomu v týho životě tak, ujistí se, že ti v životě jde o následování Krista. Ty, který Krista neznáš, tak se s ním seznám. Ty, který ho nenásleduješ, tak se obráť a následuj ho. A ty, který se nejsi jistý, tak se modli a volej k němu a řekni, pane, buď středem mého života, protože jinak to nemá cenu. Když se točí kolem něčeho jiného, tak se točí kolem špatného středu. A až se pohnou věci na konci věku, neobstojí. Takže to je moje letní kázání. Snad vás povzbudilo, to bylo mým cílem, povzbudit vás, že vyhlížíme dobré věci, že vyhlížíme invazi Boží vlády do našich životů, osobních i jaksi kolektivních, komunitních, globálních. Kež pane Ježíš Kristus vás potěší a kež, si, kež se ujistíme, že jdeme správným směrem za správným cílem. Amen.